Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Brittas vardagsrum. Den här gången så samtalar jag med Joel Halldorf och det är i Betlehemskyrkan under bokmässan. En lite speciell gång förstås för att det, är, det mesta är ju digitalt. Men det finns också en grupp människor som har kommit till Betlehemskyrkan som sitter på behörigt avstånd men också ger en och annan applåd i början som kanske också hörs i podden. Vi längtar efter de här samlingarna när vi också får mötas. Boken vi samtalar kring heter Gud jakten om existentiell svindel i det 21 århundradet. Och den är utgiven på förlaget Fri tanke. Vem är då Joel Halldorf? Han är författare, medarbetare på Expressen Kultur och docent i kyrkohistoria vid Enskilda högskolan i Stockholm. Följ gärna Joel i samhällsdebatten. Han tillhör en av dem som finns i det offentliga rummet. Det här pratar vi ganska mycket om. Om att vara en ja-sägare och vad det kan innebära. Vi pratar ju förstås om den existentiella svindeln och vad också det är. Och en bilresa för det evangelikala USA. Ja, det är mycket som det här samtalet innehåller. Det finns också på studieförbundet Bilda som vi samarbetar med i Brittas vardagsrum. Ett samtalsmaterial eller en samtalsguide till boken Gud jakten. Den är väl värd att leta upp på Bildas hemsida. För den här boken är något som är värt att samtala omkring också i en liten grupp. Så hoppas att du blir sugen på att köpa boken om du inte redan har den. Och tack att du lyssnar på Brittas vardagsrum. Här kommer då ett samtal med Joel Halldorf. Vi ska snart ge oss i kast med den här boken. Men jag har gått och tänkt på Joel. Jag ska bara dra ner den lite så. Jag har gått och tänkt på sent 80-tal. Mm. Då var jag med ett team på Hönekonferensen. Mm. Och hade hand om barnmötena och nattmötena. Så då, då kan jag tänka mig att man var ung när man var väldigt kort natt där. Mm. Och då fanns familjen Halldorf där. Ja, vi var trogna. Ni var väldigt trogna under ett antal år där. Kan du dra ner min mic lite tror du? Tack. Och i mitt team där så minns vi din Ivar. Du var med på barnmötena. Alltså, mm. du, jag vet inte om du kan vara 6-7 år. Slutat ah, till 8-9. Vänta till det. Jag har sagt att jag skulle dra ner det lite. 4-4 år. Och du var, du var så otroligt bibelsprängd. Ja. Vi har väldigt roligt åt dig i teamet efteråt. Att, att vad Joel Halldorf svara på för frågor den här gången. Liksom öppna handen hela tiden så här. Och så var det ett sammanhang där... Vi, skulle, vi bad er då, eller de som hade hand om det barnmötet, att memorera bibelverser. Mm. Och att barnen då dagen efter skulle liksom säga de här bibelverserna. Och det var ju väldigt fina, Gud i kärlek. Och, ja, det var väldigt fina bibelverser. Mm. Och så studsade du upp. Och så sa du, dårarna säger i sina hjärtan, det finns ingen Gud. <laughs> Och bra, det hade vi så fruktansvärt roligt. God smak redan. Kom, redan kom du barn. ihåg det? Nej, inte, inte en susen. Dårarna säger sina hjärtan, det men finns jag, ingen gud. Jag tänker då och då på den bibelarsen fortfarande. Men, men jag är inte förvånad. Reklamerar du inte kanske på det sättet? Jag är inte jätteförvånad. För det är det jag har gått liksom lite och, och funderar över inför den här kvällen. Att egentligen... Så säger du fortfarande samma sak, men med den vuxna mannens teologiska kunskap, med din akademi, med en större kanske ödmjukhet med åren, med ett lyssnande. Men det är liksom samma, egentligen, du slår på samma spek. Intressant. Ja, men det finns en linje där i att 
på något sätt, om man, om man vänder på det i alla fall, att just det här att Guds tron har räknats som det dåraktiga. Eh, och, och det som inte hör till det rationella i vårt moderna samhälle. Och det har jag vill jag velat vända på då och säga, men tänk om det är tvärtom. Eh, tänk om vi väljer att se det ifrån andra hållet, om vi tittar på människan och världen och samhället och sådär. Kan det vara att, ja, vem är det egentligen som är en dåre här? Mm. Den frågan tycker jag ändå är värd att ställa. Jo, men den kom, återkommer på olika sätt i dina debattartiklar och i, mm. eh, som krönikörer i Expressen och i de här debatterna där, mm. där det verkligen blir skarpt läge. Så finns den rakryggade kvar på något sätt mm. med den berättelsen. Jag tänker att jag, jag har inte ambitionen att i någon text eller sådär övertyga någon annan. Och jag har inte... Alla mina texter är inte heller argumentation för det här, men jag tror att det märks i nästan alla mina texter att jag skriver te- som om Gud finns. Och det finns... För, och det tror jag genomsyr, För det genomsyrar mitt sätt att se på världen. Och det är också så jag är tränad att tänka. Och så... Eh, och, och det kan vara en text om Donald Trump och det kan vara en text om någonting som inte synligbarligen har så mycket med religion att göra men, men det perspektivet tror jag skulle jag vilja i alla fall att det alltid är närvarande för jag menar att oavsett om man tror eller inte oavsett om man är i ett offentligt svenskt samtal i media eller på akademin eller sådär så tänker jag mig att det samtalet berikas om det är någon eller några i det samtalet som tänker att Gud kanske finns ändå. Och som talar om världen och verkligheten som om Gud fanns. Och så. Mm. Du, du har ju sagt ganska nyligen i en, en intervju också att du alltid vill säga ja. Mm. När du får en fråga i det offentliga rummet. Mm. Och jag kan ju tycka att vi ganska länge har saknat den rösten. Vi har många goda röster om vi tänker inom kyrkan. Men vi har saknat den i det offentliga rummet mm. som, som har liksom på fötterna. Och kan gå in i de samtalen lugnt och tryggt men ändå med, med den berättelsen. Hur, säg någonting om det, ditt ja där. Nej, men jag upptäckte det, det var 5-10 år sedan när, man började, när jag började liksom röra mig lite mer mot att skriva i offentligheten och så. Och då lade jag märke till att ofta när man ringde kyrkan så att säga, man kunde ju ringa biskoparna, så det är bra. Men ofta ringde man personer som man kände det här är inte så representativt. Det, det här, den här personen kanske inte är förankrad i kyrkan eller representerar en väldigt liksom, randfenomen. Men nu ska den personen stå och liksom vara kyrkan i det offentliga rummet. Och då frågade jag en, en journalistvän, karl Henrik Jaktlund var det förresten, som var på, var på dagen nu på Alfa, en del av er känner säkert. Eh, och så här, varför? Varför får alltid de? Då sa han, men de säger ja. Journalister har inte tid att ringa till massa liksom, liksom folk som ska vara svåra och bara nej, det är inte riktigt mitt ämne eller nej, jag pratar helst inte om det eller nej, men jag kommer gärna att berätta om någonting annat utan man vill ha någon som säger ja och då får man, och de här säger ja då så då var jag så här, okej, okay, om de ringer mig då ska jag säga ja åtminstone och så får det liksom bli som det blir men, men, men det uppfattar jag som en lite så här det ansvaret får man ta lite, det tycker jag också liksom, alltså präster och pastorer och, och, och evangelister eh, ska ta. Liksom, får man samtalet så säger jag. För, för efter dig på listan står inte liksom, biskop Jackelén eller någon annan klok person. Utan, <laughs> du, 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 du. Vi behöver inte säga något. <laughs> Men så. så, så, att det, så det, 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 jag försöker när jag kan. Men sen så säger jag i alla fall. Och det, det Eh, och, och annars får man försöka förestå andra som man tycker är kloka. Vi, vi uppskattar det. Jag tror vi verkligen är många som kan säga att vi uppskattar att du säger ditt ja och är glada för din röst. Tack. Det betyder mycket. Vi har ju en eh, gemensam eh, liten grupp, du och jag, som vi tillhör. Mm. Ett litet boksällskap Just det. som faktiskt har tioårsjubileum ja, i år. Stort. Vi är några stycken som träffas ibland. 
Och vi gjorde bland annat en resa till Toskana en gång. Det känns nästan overkligt när jag ser bilderna. Det var, det var precis som ni kan tänka er en vecka i Toskana gånger tio. Liksom. Så fantastiskt var det. Där vi bodde El Paradiso hette huset vi hyrde där. Då minns jag att jag ändå såg dig sitta vid det där enorma köksbordet vi hade. Nästan lite gnugga händerna. För då hade du börjat skriva i sändaren. Ja, just det. Och så hade du skrivit en debattartikel där. Ja. Och stuckit ut näsan lite. Ja. Och det hade rört om i grytan. Ja. Och det var några som var lite arga och som ville debattera. Just det. Och din reaktion var... Yes! <laughs> nu händer det något. Ja. Och det tycker jag också lite har präglat dig. Att du... Mm. Att du alltid har velat haft igång ett bra samtal i det offentliga rummet. Att vi vågar kliva fram också när vi tycker olika. Ja, alltså man, man får inte liksom... Om man har fått möjligheten att skriva en text i en tidning eller någonting. Då kan man ju skriva det som alla håller med om, så att säga. Men... Man, men jag tycker, inte, jag, jag, tycker, jag tycker jag har någon slags förpliktelse mot läsaren att säga någonting... Som får människor att tänka till, att tänka nytt och så. Och då, in, då kommer många förhoppningsvis tycka, åh vad bra, intressant, så har jag inte tänkt. Men det ingår också att några blir liksom irriterade, provocerade, vill säga emot, vill fortsätta samtalet. Så här. Och jag menar inte att man ska vara konträr för sakens skull, men man ska liksom ändå liksom våga trycka lite och, och sticka ut lite så. Och, och när man får då den reaktionen att texten har engagerat människor då ser jag det som ett kvitto på att ah, det här var en bra text och nu kan vi få, få till ett bra samtal. Och det är ju ändå en, en bristvara får man ändå säga bra och intressanta samtal i offentligheten. Och det här var ju, jag kommer ihåg vilket samtal det var. Ja, ja. Eh, det var om vegetarianism i kyrkan. Ja. Ja. Eh, en grisbonde som precis. blev och, det, eller, och djurhållning. Och det tycker mm. jag så här, men det är ändå, det är ingen konst att få igång dåliga samtal och bara provocera. Så här, men det var ett liksom, värdigt samtal att ha. Eh, och, så. och så det försöker jag liksom ofta, ja, det, det är helt rätt iakttaget. Du, kan, du, kan du liksom tänka innan när du sitter med en text den här, kan du ge oss något sånt exempel när, när du, du kan ha tänkt den här tar fart eller någon där du inte trodde att det kanske skulle bli sån debatt och det bara drog iväg? Ja, det, det är ofta det, det andra alltså. Ja. Att jag tänker, det här är ju ganska okontroversiellt men jag har inte tid att vara riktigt så ambitiös som jag skulle vilja. Jag säger det här, det, det håller väl alla med om. Och så mina chefer liksom kan skratta åt mig när jag liksom men hur kan folk bli så arga? Sådär. Så att jag kommer inte på något konkret exempel men det händer ganska ofta ändå att jag, att jag missbedömer det där. Att liksom saker är lite mer kontroversiella än vad jag har trott. Liksom. Är det mer i när du skriver i, in i den kristna pressen eller ut i till exempel Expressen eller någon av, av de tidningarna? Mm, det är svårt att säga. Ja, kanske mer i den kristna pressen det ska ju lite mer till också att någonting går iväg och blir en stor debatt när man skriver i det händer ju då men när man skriver i, i liksom Expressen så ja. jag, skrev, jag skrev att jag tyckte Unorthodox var en dålig tv-serie ja jag minns det, det. Jag var, det du kanske hörde till de arga då ja, vad, jag är, vad var det det var någon som sa innan när 58-åringarna är de argaste på sociala medier ja, det tyckte jag var okontroversiellt <laughs> ja, den drog iväg. Ja, den, den drog iväg lite. Ja. Din första i Expressen uh, inför julen. Just det, var väl det var inte min allra första, men det var Nej, en, en, en av de första. Precis om, om en julaftonstext där, om, om uh, hur, hur Jesu budskap är en revolution i liksom, synen på människan. Och hur det ställer en fråga till oss i flyktingmottagandet och så. Ja, den, den, men den, den, den drog ju väckte inte så mycket debatt, men väckte mycket engagemang. Ja, det, var väldigt, det är ju också en väldigt viktig del av det. Ja. Det är inte egentligen att jag är ute efter debatten, utan mer att det får ett språk liksom, ja. och, och blir mer offentligt, de här samtalen. Sen är det ju så, när man är akademiker och håller på med saker som lärare och forskare, liksom mycket, då tänker man, kan man också, många texter är ju, är ju ren 
rena bildningstexter. Som man, där man måste påminna sig om att det här är inte självklart. Det är om man håller på med vad man ja. än håller på med. Om man håller på med golf eller fotboll eller, eller sådär. Och så, så, så kommer man ganska snart på en nivå att man tycker mycket självklart. Liksom. Men, 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 men att man kan faktiskt bidra eller provocera eller upplysa genom ganska basal information. Och så är det ju inte minst när det gäller liksom, religionens och kyrkans och kyrkohistoriska och teologins område. Att där är ju nivån, kunskapsnivån i samhället ganska låg. Mm. Och på det sättet kan man också ja, få ge någonting genom helt enkelt den bildningen. Ja. Du, vi ska vi ska tala om den existentiella svindeln. Mm, Fantastiskt precis. uttryck. Jag mm. tänker du har slipa lite på den va? Det var, jag har det rakt av från Christer Surmark. Har du? Ja, det var han som, som gav det till mig. Jag tycker det är fantastiskt Han använde det själv någon gång. Ja, det är jättefint. Verkligen. Ja, ta, vi ska ta lite pulsen på svensk andlighet. Men jag bad faktiskt dig att vi skulle få börja i USA. Mm. För det är väldigt svårt att undvika det just nu. Och det är ju, tycker jag, kanske främre mig, hyperintressant. Mm. Och både oroväckande och spännande när man vill lite sätta sig in i det. Och jag, jag, jag tänker att det fortfarande finns en liten tendens att vi lägger liksom ett raster över den kristna evangelikala högen mm. och försöker jämföra den med oss mm. och det blir, man blir ju bara förvirrad ja. och därför så skulle jag vilja att du tog lite tid och, och du har ett fantastiskt kapitel om det bara det är värt hela denna boken att få läsa det kapitlet som handlar om den kristna högen, USAs mm. politik och religionen Trump och hela den mm. vet jag, jag kom på att det är 40 dagar till valet i USA. Mäktigt. Det är lite mäktigt. Mm. Tänker jag, är, det, är det fastan vi går in i? Och <laughs> kommer det stora påskjublet? Ja. Eller blir ökenvandringen ja. längre efter? Ja, Vad ska yes. vi tro, Joel? Ja, yes. jag, vill, jag vågar inte tro någonting längre. Nej, inte jag heller. Jag minns ju från förra. Att jag inte... Men vi kan säga också att man blir historiker för att man inte ska behöva gissa om framtiden. Ja, det, det finns en, en bild, det, det här skulle vi kunna hålla på med i flera timmar, men det finns en bild i detta kapitel du har om, om religionen då, och politiken i USA, som där du beskriver det, du ska få gå in i det skärmen som en bil på en resa. Ja, just det. Kan du ta den och ja. ta oss med i de olika stegen där? Nej, men USA... USA... USAs frikyrklighet och den svenska frikyrkligheten på 1800-talet var ganska lika politiskt. Och då var de båda progressiva, liberala. USAs evangelikaler, speciellt i nordstaterna, var ju för, kämpade för slaveriets avskaffande. För ekonomiska reformer större frihet, större utrymme i samhället för kvinnor och så. Och det var ju samma i Sverige där frikyrkorna var del av folkrörelse i Sverige. Så. Och de kände sig som lite the pace setters säger ibland forskare, de som sätter tonen, trenden i samhället de, de liksom är med och styr och ställer och, och i den bilden jag använder så, så, så de kör bilen de är med och kör bilen. Och så. Men så hände några saker eh, i, i början på 1900-talet. De, de känner att utvecklingen går dem lite ur händerna. Och de går på, de minskar i relevans, de får, har inte samma tilltal. Det uppstår en klyfta i USA mellan fundamentalism och liberalteologi. Där liberalteologin väldigt starkt betonar det här med socialt eh, engagemang och, och social justice, social rättvisa och välfärd och sådana saker. Och då är det ju ofta så i kyrkopolitiska strider att man låter motståndaren bestämma ens identitet. Så om, om de betonar någonting väldigt mycket då måste vi liksom släppa det eller säga att det är fel. Då. Den dynamiken märker man ofta i politiken och man märker ofta i kyrkohistorien. Så där så är de evangelikala blir mer fundamentalistiskt lagda och de lämnar de ekonomiska rättvisefrågorna. Och det här sker ju inte i Sverige. Det är viktigt att komma ihåg det. Vi har inte den, den klyvningen mellan, vi har inte så stark liberal kristenhet. Vi har, vi har en mycket starkare allians mellan 
mellan Folkpartiet, Liberalerna och frikyrkorna och även en ganska hygglig allians med socialdemokratin i Sverige. Kom detta lite smygande in i USA eller kan man se några tydliga trendbrott? Ja, jag tror att alltså man brukar... Alltså, det kommer nog 1890-talet och så tar det ett par decennier innan liksom, det är en liksom skiftande eh, omställning där, omsvängning. Det kallas The Great Reversal, den stora omsvängen av amerikansk evangelikal liksom, politisk teologi. Och, så. Och, och det som sker är också att man passiviseras väldigt mycket och, och man tänker den här... Diskussionen är inte för oss, vi väntar oss att Jesus ska komma tillbaka. Vi behöver inte lägga oss i politiken så mycket. Och då så sätter man sig i baksätet och så tittar man mot himlen och tänker liksom, låt dem köra, de kör sin grej, men vi, vi väntar Jesus återkomst och bara vi får sköta oss och hålla oss för oss själva så, så är vi nöjda. Religion och politik hör inte ihop. Nej, precis, det hör inte ihop då. Ja. Så. Och sen, men sen går det några decennier och, och, sen, så, och sen så på 60-talet, 70-talet då, då förändras ju amerikanska samhället mycket. Vi har hela 60-talet med, med medborgarrättsrörelsen men också The Summer of Love och, och hela liksom sex, drugs and rock and roll. Och vi har också Watergate-skandalen, vi har Vietnamkriget. Mycket går dåligt. Och, och sen så kommer de här domstolsbesluten som de evangelikala inte gillar, bland annat Roe v. Wade, då den här aborten legaliseras. Och då så känner en del här, det här bilen är på väg i fel riktning. Vi måste börja lägga, börja lägga oss i. Och då börjar den här Moral Majority och de här organisationerna bildas på 1970-talet. Och, och då, alltså de, de lutar sig framåt i bilen och börjar liksom ändå Försöka säga till den som kör att du kanske skulle ta vänster här framme. För det här det är en underbar så bild att liksom smyga sig fram. Och, kan vi... <laughs> och så. Det var Nej, finns, förlåt, jag avbryter mm, det men Var finns Billy Graham i det? För att mm. han kom ju in där i, på 40-talet. Ja, men Billy Graham är ju en, en av dem som gör att de evangelikala börjar känna att vi kanske hör hemma mm. i det här. Han har ju sina stora crusades på 40-talet, framförallt 50-talet, 60-talet. Så blir ju han den liksom representanten och också en representant för någon slags amerikansk civilreligion, som man säger. Och han är alltid med på presidentenvigningar, känner presidenterna och sådär. Och han, han försöker hålla sig opolitisk hela tiden. Så han, han är inte den som för de evangelikala till republikanerna, som sker, sker på 70-talet. Men han för dem in i... Liksom, det är kulturellt mainstream och de får känna som sagt att de hör hemma. Ja, han, sitter han fram och läser kartan lite? <laughs> Nej, men han sitter väl och liksom, han är som ett eh, liksom raststopp där de presidenterna kan fylla på oh, lite. Liksom. Oh. Kaffe eller någonting, alltså få lite energi och oh. rådgivning och vägledning. och så där. Men han försöker ändå vara mer, mer liksom andlig, religiös vägledare, inte så mycket politisk mm. vägledare. Så. Nej, men och det, som, det vi ser nu då, det är att de... De, alltså, de lyssnar inte. Så nu har de med väldigt karlas mål försökt att helt enkelt bara ta över ratten och styra. Och det som är så speciellt är att de har upptäckt att man försökte ju detta med George W. Bush eh, och valde en evangelikal och så. Men de fick ju inget betalt. De har ju inte fått det de har velat ha politiskt. Har ju ingen president gett dem eh, så. De republikanska presidenterna förutom Donald Trump. Han ger dem vad de vill ha. Och det också förklarar varför de är så förtjusta i honom. För han skyddar dem mot, mot liksom det liberala etablissemanget som de ser det. Då. Och, och han, kan, han flyttar också ambassaden till Jerusalem. Han utnämner konservativa domare. Och, och så där. Han, han, han är brutal och strongman, men han är deras kämpe på något sätt. Han kämpar för dem. Och där har det uppstått en väldigt märklig, ja, på ett sätt märklig allians. Men klart har man den här historien med sig så kanske den inte blir så, så överraskande ändå. Så nej, men det, det, det är märkligt att följa från Sverige. Och det är väldigt viktigt att se att det här är en väldigt specifik historia som gäller USA som vi inte har i Sverige. Men man ser också att många sekulära medier och tidningar försöker lägga den här och säger att okej, okay, den svenska frikyrkliga väljarna, det är våran kristna höger. Men svenska frikyrkliga väljare röstar mindre på SD än någon annan väljargrupp. Det är hälften eller en tredjedel av siffrorna jämfört med vanliga väljare. Då. Så att det är väldigt olika historier här.
Man letar, tycker jag också, nu lite när vi liksom ska in i den debatten lite från Sverige, då letar man efter liksom något random ja. på kanten som, som kanske står för detta. Precis, det finns en sån... Medierna vill berätta berättelser som, som, som vi redan kan. Mm. Och vi kan berättelsen om den kristna högen, för vi följer USA så mycket. Mm. Och det är så krångligt att berätta berättelsen om de svenska folkrörelserna och kampen för liksom religiös religionsfrihet och he- hela det som är våran politiska historia så berättar man då liksom medvetet eller omedvetet liksom den amerikanska berättelsen om oss och jag tycker det är ganska bekymmersamt jag tycker att liksom, som skribent i dagen är det någonting som jag ofta återkommer till för jag, det finns någonting i att när du säger till en människa du är så här, du är så här då kan du säga emot några gånger nej jag är inte så, det, det stämmer inte med mig men till slut så nöts du ner och det som jag hör med det jag säger där, ni är kristen höger, ni är kristen höger, ni är kristen. Och till slut så kommer det där, liksom, göra, jag är rädd att det kommer göra någonting med, med identiteten. Och därför vill man säga så här, det finns ingen kristen höger i Sverige. Alltså, visst finns det enstaka här och var, men det är inte en rörelse. När liksom de här rösterna åker runt och ska samla folk så, så de har de inga pastorer bakom sig etablerade de har liksom, det är ett väldigt väldigt marginalt internetfenomen med liksom väldigt, väldigt få bakom sig så det, det är en annan historia. Det, det, jag tyckte att det var kanske det som också var så otroligt viktigt i den här tiden att få det här med hela den här bakgrunden som du har gjort jättefint måla upp för oss nu och ännu mer referenser i det kapitlet då mm. för att få med sig den berättelsen in i faste perioder ja, in i fasten, <laughs> och, och få liksom se lite vad det var mm. sen har vi också vi har ju RBG domaren mm. som de trodde skulle överleva i valet här och det, det säger så mycket som händer och mm. Hela Black Lives Matter-rörelsen och all förtvivlan, det bara kokar känns det ja, som. Det kokar så jag, tror, jag tänkte att det är lite viktigt att vi får med oss något av detta. Det är så också som en existentiell svindel. Ja, det är en existentiell kamp mellan ja. olika grupper i USA. Det är det. Mycket tror jag påverkar oss. Alltså vi är ju också i, alltså det, det kallas ju kulturkriget det här när vi inte bråkar om skattesänkningar utan vi bråkar om så mycket liksom, mer laddade frågor. Och där, där märker vi i den svenska debatten också att vi har tänkt så här att låt oss skilja på religion och politik så kan vi föra rationella sansade samtal om politiken. För tar vi religionen då kommer folk börja döda varandra och slå varandra i huvudet och sådär. Då är religionskriget. Men vi märker att politiken är ju på väg att hettas upp och, och människor reducerar varandra till de politiska åsikterna väldigt mycket. Och där tror jag att det är också någonting som gått förlorat när vår förmåga att samtala om det existentiella eh, liksom går ner så mycket. Att, att det finns en möjlighet att mötas i det existentiella eller i kulturen eller i musiken. Det finns många sådana här rum där man kan mötas och upptäcka att okej, okay, vi tycker olika politiskt och det är en allvarlig konflikt och det är en viktig liksom, diskussion att hålla. Men vi behöver också påminna oss att vi är mer än bara liksom, politiska varelser. Vi är också liksom, andra typer. Och vi kan mötas i de här andra rummen och för de här andra samtalen. För nu märker man att så här, arbetsplatser, familjemiddagar, alltså mycket sådana saker liksom, det spänner i det för att det blir så... Liksom, för att vi definierar oss så starkt politiskt bara. Då, och politiken har blivit så existentiell eller nästan religiös. Då. Mm. Därför är det ju fantastiskt. Vi ska, få, vi ska faktiskt få, vi som är i rummet och eh, lyssnar nu live, får ju en information i slutet av den här kvällen på en studiematerial på de här kapitlen i boken där man verkligen kan ta spjärn och, och hålla det existentiella samtalet igång. Mm. Och för er som lyssnar vidare sen i podden Brittas vardagsrum, när ligger där så har bildar då på sin hemsida det här materialet mm. och kan vägleda vidare. Mm. Vad, vad lägger du i begreppet existentiell svindel? Ja, men det är den här <hör> känslan, erfarenheten av att stå liksom lite längst ute på kanten på existensen. Och att det öppnar sig där ett fönster mot en oändlighet som man inte 
som man plötsligt får syn på, plötsligt anar och känner hur det liksom gungar till lite under fötterna. Som, som jag minns när jag var liten på lägrena så som vi hade på sommaren så gick vi ibland ut på nätterna och smög ut då när barnledarna inte bakade över den. Och så la man sig på, så la vi oss på gräsmattan och så tittade vi upp och det var stjärnklart. Och den där att ligga och titta på stjärnhimmeln och den här liksom, ja, den svindelkänsla som det ger. Det tänker jag är på något sätt så här urbilden för den existentiella svindeln. Eh, och men, men det, det kan ju dyka upp när som helst i livet när man minst anar det. Alltså. Jag har ett par sådana där begrepp som jag ofta använder för att försöka hitta ett språk. Det är ju det att vi, vi mm. att försöka få ett språk som du ger oss här nu för det där som egentligen inte går att beskriva riktigt mm. men som bara drabbar den. Och det är egentligen de här orden från grekiskan med, med kairos och kronos mm, just det. som jag tycker är så fantastiska jag förmodligen uttalar dem alltid fel men, men kronos är ju kronologin tiden, Guds tid Guds rike är nära tiden inne då, är det, då kan man ju se är det kronos eller kairos mm. och kairos finns ju beskrivet då som snittet som evigheten lägger rätt in i tiden ja och så blir man berörd av någonting större. Mm. Och då tänker jag att det, i det språket för existentiell svindel så finns det ju egentligen de berättelserna hos alla. Mm. Det är bara att vi har, vi har så lite språk för det. Ja, och det där tror jag är jätteallvarligt. För det där på något sätt, jag läser mycket Marilyn Robinson som ju skriver sina böcker om John Ames, prästen. Hon kommer med en ny bok i dagarna bara. Och, och där är det ju... John Ames i, i de här böckerna är ju gammal och vis. Och han har ju en fantastisk bildning. Han levt ett eh, stilla liv i eftertanke, bön, förberett sina predikningar. Och han har en blick där han förmår att se det heliga i varje stund. För han har den... Han är fostrad, han är formad så han har detta rika språk. Medan, medan i vår tid, många av oss, så vi lever så fort och så hastigt. Vi har så lite språk för det. Vi har inte tränats och formats på det sättet. Så att vi har svårt att upptäcka den Gud som är närvarande överallt. Inte bara i stjärnhimlen utan i varje möte och varje stund. Och så där. Vi du och jag pratar ibland om staden som en plats där liksom uppenbarelserna sker på de mest oväntade sätt. Och, så. och det tror jag är någonting där, där vi också behöver tala mer om de här sakerna. För talar du om någonting, då liksom förfinar du ditt språk för det. Och har du ett bättre språk, då, då kan du också se det på ett annat sätt. Och bli uppmärksam på det. Tänk ibland att det här att känna liksom Guds närvaro och sådana saker det har med det är liksom den är Gud griper in och ruskar om oss Damaskusvägs erfarenheten då. och sånt kan väl hända men ofta är det att vi får syn på den verklighet som alltid är där men som vi inte av olika skäl lägger märke till och det vill jag också med den här boken liksom uppmuntra till och att, man, att man ska göra att man ska söka sig mot, mot det här djupa språket så att det inte behöver vara just det extraordinära som, som som ger den här svinden utan man också kan se det i sin vardag du, du lyfter ju in det med den här John, John Ames prästen där som bor i Gilead det är lite så fin beskrivning, jag bara ska läsa kort det, han levde hela sitt liv i den lilla staden Gilead, en plats som andra kallade Guds förgäten. men Ames visste bättre han såg inte många platser men i gengäld ägnade han Gilead så mycket större uppmärksamhet. Han kände människorna, visste när flyttfåglarna återvände och var ängsblommorna växte som var vackrast. För den uppmärksamma är allting hela tiden nytt. Varje vår är lite vackrare än den förra, för den bär inom sig minnet av alla de föregående. 
Det är en fantastisk beskrivning. Ja, tack. Ja, men det där... Vi bor ju på landet själva och har bott i tio år. Och det där är en högst, tycker jag, man blir äldre. Mm. Så här, levande erfarenhet för mig att det faktiskt är så att liksom, vårarna, varje vår är, är liksom som en årsring. Eh, och och man, man borde tröttna, tänker man. Mm. Jag tänker på min, min farfar som, som eh, alltid när en ny årstid kom eller vädret slog om. eller så där, Han var alltid så, åh vad vacker sommar. Vilken fantastisk vinter vi har haft. Kan man tänka när man var barn, men du har ju varit med i så många år. <laughs> Hur kan du vara så förundrad? Men det var som att bara växte år efter år. Och jag kan förstå det nu. Alltså att förundran växer år efter år, att man liksom, det, det är någonting. Ja. Och, och sen är det någonting i den fantastiska berättelsen om honom, att han, att han inte var någon annanstans än Nej. i Gilead. Mm. Och där upptäckte, och det är också en berättelse om det inre livet, mm. att våga stanna upp och se att man gör en inre resa, fast man kanske inte har möjlighet till så mycket yttre resor genom ett liv. Precis. Det där är ju verkligen någonting att, att upptäcka. Det finns ett Augustinus citat, visst hade jag med det i boken, det om, det. Om, det, om, om just detta. Där han säger att liksom människor reser liksom världen omkring och de ska kolla på sevärdheter och vackra mm. utsikter och floder och berg. och så Men de utforskar inte sitt inre. Och det där är ju lika sant, ännu mer sant kanske idag än för 1600 år sedan när Augustinus skrev det. Jag tycker det är så skärmigt ibland när... Kanske över den tiden, jag vet inte. Men när människor åker som, som familj till exempel till Thailand mm. och, och har sparat jättelänge och barnen är ganska små mm. och så vill de liksom ge dem den här upplevelsen. De vill verkligen göra den här långa resan. Och sen när de kommer hem så det som, som barnen kommer ihåg kan vara katten på hotellet. Ja, just det. <laughs> liksom, det... det är många tusen lappar för den katten. Liksom. Lite lopper och sånt där. Det är ödmjukande. Ja, på något sätt. Att, det, att vi ibland sträcker oss så långt mm. för att inte... Kanske för att inte vi har språket för det vi verkligen äger. Mm. Du tog med, har ju tagit med också... Någon som lite har bråkat med dig är ju Ulf Lundell. Just det. Ja. Man har ju lite reagerat bland. Ja. Det står ju citerat ur den här, jag tror det är det från Evangelina, mannen på klippan. Just det. Den hade jag nästan glömt. Nu har, nu har jag hämtat upp den igen. Ja. Det står en man på en klippa. Mm. Behöver inga döda kyrkor. Han har fjädrar och örter i sin hand. Väldigt så här, typisk Ulf Lundell. Ja. Det, det är någon sorts gemensam upplevelse man letar efter. Mm. Och någonting som inte liksom ska in i det som är kyrkans och, och den kristna tronsberättelsen. Mm. Jag har ju precis också fått fattig, och kanske du har och flera med oss, en av de senaste låtarna som Arne Brun har ja. släppt, We Need a Mother. Ja, fantastisk. Den är ju helt ja. magisk. Ja. Den måste ni leta upp om ni har gjort det. Arne Brun, We Need a Mother. Där finns ju också det här språket va? Mm. utifrån ropet på rättfärdighet mm. och att vi hon liksom en sorts förkrosselse över att vi inte tar ett mm. mänskligt ansvar och vi behöver ledare på tal om var vi börjar det här samtalet ja. som kan resa sig upp och ta ansvar för klimat och flykting mm. och allt det här. We need a Moses to separate the waters. Jag tror att det här liksom, man kan ju vilja ibland bara fly politiken idag för att den är så polariserad men också för att den är så svår. Mm. Det är uppenbart så att det är svåra beslut framåt för ett politiskt ledarskap. Men just därför behöver de politikerna leda oss igenom detta med någon slags känsla om, av att vi bevarar den moraliska anständighet. Mm. Alltså, okay, vi liksom, hur, hur öppna gränser, stängda gränser, var, hur, var går gränsen, klimat, hur mycket kan vi göra, olika saker som ska vägas mot varandra internationellt. Vi förstår att detta är svårt, det är inte det. Vi vill bara att ni gör det här på ett sätt så att när vi ser tillbaka kände vi att 
det var anständigt. Och nu känner jag, åtminstone jag, jag tror många med att vi är inte är säkra på att det är det som är på gång att ske. Eller det som, som sker. Det känns inte eh, som att den här anständigheten finns där i debatterna och i det. Eh, och där är det också som att sjunga We need a Moses who can separate the waters. Och det, det, en av dem, det är en fantastisk text. Men en av de sakerna som jag också i det tänkte var så stärkande på en sätt det är ändå att Bibelns berättelser bär mm. ja, våra liv. När vi ska liksom uttrycka och hitta ett språk för det riktigt stora då finns de berättelserna där. Ja, de är otroligt man får säga seglivade i kulturen. Ja. Alltså det är chockerande för man tänker så här Thomas Tranströmer um, um, Pelag Kvisting mm. Bergman mm. ja men de höll på mycket med Bibeln men nu ser man Unga författare idag, Knausgård, skriver jättemycket bibelinspirerat och även en yngre generation. Hela tiden är det där man, man går till och det är som att man inte, nästan inte klarar sig utan den, den kraften. Eller att bara få studsa mot, mot de här texterna och de här berättelserna. Det jag tycker är fascinerande. Alltså. Jag vet att Kerstin Ekman har ju varit en av våra stora författare har varit lite orolig för mm. att vi har förlorat den berättelsen. Men den kommer i en ny... Tappning liksom. Ja. Och finns med på något sätt. Sara Parkman. Mm. Vesper är ju också folkmusiken. Mm. Där jag vet inte hur många gånger jag har spelat om hennes Kyrie Eleison. Ja. Herre förbarma dig. Jag tror att det är hennes pappa som sjunger Kyrie. Ja. Och jag får bara rysningar. Bara ja. tänka på det. Det är fantastiskt. Ja. För det är också att man förlorar lite språket i bönen som kristen. När, när världen ser ut som den gör. Ja. Och då är det så fantastiskt att få det från olika håll. Mm. Och komma, också komma ihåg att det urgamla Kyriet. Mm. Det bär in i en galen tid. Ja, men precis. Och det är ju styrkan i en tradition. Och liksom, för mig har traditionsbegreppet och traditionsförståelset blivit liksom viktigare och viktigare i att det är organisk materia. En tradition är inte liksom de här stentavlorna som vi tänker oss på tal om Moses. Då. Utan det finns en, det är en flod, det är ett träd som växer. Och så, det, det, det formas med tiden, men det är samma flod, det är samma träd. Och, så, och, och på samma sätt med den kristna traditionen och de här språket, de här berättelserna. Så att säga, det är samma, men det måste förnyas. Mm. Och den här förnyelsen är nödvändig i varje tid. Och, det, och ibland uppfattar vi att den är hotfull och sådana saker. Men, nej, men det, är, det är nödvändigt, det är som Chesterton säger. Du måste, om du vill att stolpen ska vara vit så måste du fortsätta måla om den hela tiden. Mm. Och, och så är det här, vi måste fortsätta använda språket. Uh, nytt, lite annorlunda, förnyat men för att hålla det levande mm. uh, och så, och, och inte heller som vissa säger, överge, vissa säger, vi ska lämna det här, vi ska bryta upp, nej men det, vi, det är det här vi har fått att jobba med uh, och det är det här som vi har och vi, vi kan liksom inte bli några andra nästan vi måste. och jag, jag tänker också i den kunskapen och i den traditionen att också våra erfarenheter mm. att lita på att när jag hör ett annorlunda kyria mm. som är lite brötigare, kommer från ett annat håll, mm. känner jag igen någonting? Ja. Vad är det som berör mig? Att, att, att lita på att det som finns här inne är en erfarenhet som, mm. som gör att jag kan ge mig hem. Exakt. Och det där är jätteviktigt. Så var ligger så att säga, kompetensen? Alltså en av mina lärare i teologi liksom, gjorde den här liknelsen att vad är en en, en god teolog jämför med en god snickare. En god snickare som ställs inför ett nytt problem har med sig så mycket så att han vet, hon vet hur hon ska hantera det här problemet. She knows how to go on. Fortsätta. Och på samma sätt, en, en, en person som tillhör en tradition måste också tillåta sig att kunna anhöra. Hör jag, känner jag igen någonting i detta? Även om det inte låter precis som det brukar. Finns det någonting som tilltalar, som slår an, som jag känner igen? Och så och gör det inte det, då kan man liksom ställa frågor, vad är det som pågår här? Men, men ofta så gör det ju det. Och att liksom lita på den, den intuitionen som, som uppövas av när man lever i en tradition. Vi, vi gick lite in på det som 
Jag kände att, att det känns plötsligt lite kant i den där frågan om den existentiella svinden och, och vad man ska säga om kyrkans speciella uppdrag. Men det ligger i den här mm. linjen tycker jag. Ja, men precis. Det är ju att, att alltså, kyrkan är ju inte den som så att säga, skapar Gud. Det vore ju liksom heresi. Inte heller den som äger förfogar över. Kyrkan är den som hjälper människor att upptäcka och tillbe Gud. Mm. Det är det som är vår kallelse om kyrka. Det, det är nästan som ett slutord, men inte riktigt. <laughs> du har faktiskt tre... Det finns mycket vi skulle kunna, men, men vi är lite på, på tiden här. Men boken finns ju. Mm. Eh, om gemenskap och ensamhet. Det finns mycket som... Som finns i våra berättelser som, som vi kan hitta någon sorts, jag skulle inte säga svar för tycker jag är så, men, men någon, ändå någon sorts viktig tröst mm. i den kyrkliga gemenskapen. Mm. Men du har faktiskt i avslutningen av din bok tre andliga råd. Ja. Vill, du, vill du ta dem? Det var lite fint. Ja, det var så här, vi bara... När man skrev den här så pratade jag med min redaktör. Jag hade en väldigt bra redaktör. Man är så tacksam. Och som vi pratade om så var det så här, Hur ser vi ihop det här nu? Hur, ska man, hur landar man detta? Så pratade jag fram och tillbaka. Jag funderat några veckor så ringde jag och sa Jag tror att jag ska sluta med att ge tre råd. Ja, men det är bra. Tre råd. Det är bra. Något konkret. Inte bara liksom vara i tanken och sådär. Mm. Och det gäller du... att jag kommer ihåg dem nu. Ja, <laughs> Nej, jag kommer ihåg dem. Men du gör nog den. Alltså det första rådet som jag ger är att ta upp en vana. Mm. Och det är ju en tematik i boken att det här med jakt är någonting vi ägnar oss åt. Men det är också någonting som, som tyder på en viss rastlöshet hos oss. Och att vi har det ju väldigt mycket framför oss. Gud är hela tiden nära. Mm. Vi behöver egentligen inte jaga hit eller dit och springa, men vi behöver öva oss att se, som vi pratar om. Och att ta upp en vana som ger någon form av fördjupning. Och det kan vara att man mediterar, att man ber, att man läser något filosofiskt, poetiskt, andligt. Någonting med regelbundenhet, någonting för för varje dag. Det andra är Finn en gemenskap som delar en längtan efter fördjupning. Och där är det där att jag tror, jag tror inte på den ensamma människan. Som, som, det är väl Ekelöv som, som säger motsatsen att man tror på den ensamma människan. Så jag tror på, på att vi behöver gemenskaper. Och det är för mitt eget liv så att jag märker det, att jag behöver gemenskap. Människor som jag går med, människor som påminner mig om vad som är... Det rätta och det goda som jag vill sträva efter och så. Och att vi är sociala varelser som stämmer våra liv efter våra vänner. Och därför är det väldigt viktigt att, att längtan får bli delad. Mm. Och, och att man hittar någon form av gemenskap. Om det är ett boksällskap, en, en, en bönegrupp, en samtalsgrupp. Men någon form av gemenskap som, där man kan dela den här längtan efter någon form av fördjupning. Så, och det tredje är gör något oväntat. Ja, det tycker jag var härligt. Öppna ett fönster i en oväntad riktning. Ja, precis. Och det där är ju också någonting, kanske också reflektera mig själv. Så här, jag, jag trivs bra med rutiner. Jag trivs bra att liksom, jag vet ungefär hur dagen ska se ut och sådär. Jag, jag, jag veckan ska se ut och sådär. Men, men det finns ju också någonting... Vissa vill ju ha förändring och nytt hela tiden. Sådana inte gör det. Men, men det finns någonting att inte slå sig till ro. Eh, helt och hållet. Att utmana sig själv. Att göra någonting som går lite utanför som jag skriver sin bekvämlighetszon. Att besöka ett sammanhang, en grupp eh, som man inte normalt besöker. Gästa moskén eller någon kyrka runt omkring som man inte normalt besöker. Att, att läsa en annorlunda bok som man inte skulle möta någon, resa till en plats alltså någonting för att också påminna mig också att jag har inte riktigt jag har inte kontroll över mitt liv jag har inte, jag har inte ordning på Gud utan jag måste på något sätt få det finns alltid mer att upptäcka och så och det är rikedom att få utforska 
livet och, och, och verkligheten och både den synliga och den osynliga. Och att inte på det sättet slå sig till ro utan hålla nyfikenheten vid liv. Så det är mina tre andliga jag tycker råd. Jag tycker den, alla tre är ju jätteviktiga. Jag leder ju en del retriter. Mm. finns nästan i varje grupp någon som gör den tredje rådet. Att man Nej. kommer dit och så tänker man, vad, vad gör jag här? Ibland kan det vara jag har fått i present. Liksom. En retrit. Jippie. Och, och, eller, eller att man liksom tänker jag vill, jag vill testa någonting nytt. Mm. Och oftast så åker man ganska omtumlad hem. Mm. Av en ny erfarenhet. Ja, precis. Ja, men det är ju någonting i att... Alltså, ödmjukhet är ju inte en populär dygd idag. Men det är en av de centrala mm. dygderna i... I den kristna traditionen. Och det handlar ju om att se att jag inte... Just det här att jag har inte kontroll. Jag har ett otroligt kontrollbehov idag i vårt samhälle. Och idén att jag ska kontrollera och jag ska livspussla mitt liv. Och vi ska ha total säkerhet i samhället. Vi ska ha, alltså den typen av kontrollbehov skrämmer mig lite. Och den kryper in i våra liv och den kryper också in i våra andliga liv. Och så vi har inte... Måste liksom våga liksom ge oss ut lite på... På, på okänt hav och, och att och, och i, och i, i många religiösa traditioner den kristna traditionen så kan ju också tron liksom förstärka ett kontrollbehov ibland att vi håller liksom desperat fast och ingenting får förändras och det måste vara precis så här och vi går miste om detta att kristendomen är den här liksom äventyret som det faktiskt är och den här liksom seglatsen att ge sig ut på, på det här havet, att få upptäcka så väldigt mycket både liksom i sig själv och i traditionen, all skönhet som den kristna traditionen har varit med att skapa, alla människoöden alla berättelser som finns där, alltså det finns, det finns så mycket att utforska och att upptäcka och att låta sig berikas av och det kan man också Eh, ibland då känna att man vill verkligen påminna eh, oss alla och påminna mig själv om att så här, det finns så mycket eh, där ute så ja, nej, men det finns öppnat fönster i en oväntad riktning Tack, vi, jag tror att vi ska avsluta där och säga kanske en, en sån, ett sånt fönster skulle kunna vara läsning av Narnia eller Sagan om ringen för att gå ut i ett sånt där äventyr Joel, du ska få låna min penna för signering. Och med det säger jag tack för ett jättefint samtal. Tack så hemskt mycket.